0: En este episodio converso con una organizadora de espacios. Ella nos cuenta cómo emprendió en su pasión y cómo empezó su lista de hinos. Deja que vea todos los suscriptores que alcanzó en un día. Es increíble. Este es el episodio número 58. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves, la host y creadora. En el día de hoy, antes de comenzar el episodio, quisiera leer una reseña bien linda que me han dejado. Me la dejó Laura Orellanos. Y dice, súper interesante. Me encanta escuchar el podcast. Estoy suscrita a sus Meos y veo constantemente su contenido. Se aprende mucho de lo que se comparte aquí. Muy bueno. Muchísimas gracias, Laura. Y si tú quieres que lea tu reseña, en el próximo episodio ve a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas, déjame un comentario sobre lo que te parece el podcast, cuál fue tu episodio favorito o simplemente unos emojis. Y te menciono en el podcast. Ahora sí, deja que escuchen la conversación de hoy porque hablo con Katia Príncipe. Katia Príncipe es la creadora de Off Clutter, Apagando el Desorden, y es una emprendedora que se dedica a organizar espacios. Ella crea contenido muy creativo en su página de Instagram y nos cuenta en el día de hoy sobre qué es una organizadora de espacios, cómo comenzó, cuándo supo, que era, lo que, lo que le gustaba hacer. ¿Qué tipo de publicaciones son las que publica? ¿Cómo comenzó su lista de emails y mucho más? Pero ahora, sin más preámbulos, le dejo la conversación que tuve con Katia Príncipe de Off Clutter. Hola, Katia, bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. ¿Cómo estás? Hola,
1: Jessica. Bien y tú, gracias por la invitación.
0: Qué bueno que estás aquí. Cuéntanos un poco de ti, porque yo obviamente te conozco, eh, pero hay muchas oyentes de mi podcast que posiblemente no te conozcan. Así que, ¿quién es Katia y cómo empezó Off Clutter?
1: Bueno, pues me llamo Katia Príncipe, soy puertorriqueña, tengo 32 años, soy madre y esposa. En mi carrera profesional soy trabajadora social en la industria de la salud y también soy una mamita emprendedora al igual que tú, ya que desde septiembre del año 2020 comencé esta travesía dentro de la pandemia dirigida a ayudar a las personas a vivir y a sentirse mejor dentro de sus hogares, ya que ahí pasamos la mayor parte del tiempo debido al COVID. Y así este proyecto nace para que podamos lidiar y a lidiar mejor con las tareas de la casa, la escuela de los niños y todo lo que estaba pasando en nuestros alrededores. Así que en Arroja y como decimos los puertorriqueños, quería promover el bienestar en la vida de otras personas a través del orden y la organización porque era algo que a mí me funcionaba y por eso ahí nace Offclutter.
0: Qué bien, no sabía ese propósito principal que era porque prácticamente estábamos todos dentro de casa, en la pandemia, así que me encantó cómo nació Off Clutter. Pero hay muchas personas que no saben que antes de Off Clutter tú te llamabas Espacio Ordenado. ¿Por qué el cambio de Espacio Ordenado a Off Clutter?
1: Ok, Espacio Ordenado nació de una búsqueda inmediata de nombres para dar inicio a mi proyecto en las redes sociales. Realmente uh -huh. me gustaban otros nombres en esos momentos, sin embargo, no estaban disponibles. No sé si has escuchado experiencias como esas, pero no estaba disponible uh -huh. el nombre que quería. Y en mi mente tenía claro que no quería posponer o dejar a un lado mi, mi deseo de servir solo por no tener un nombre. Y como mi objetivo era hablar de orden, organización y espacios, pues ahí nace Espacio Ordenado, ya que sí estaba disponible en las redes sociales. Una vez comienza a tener, pues, aceptación, comienzan a llegar más seguidoras, eh, junto con los mensajes de apoyo que recibía, decidí certificarme como organizadora de espacios solo por el hecho de formalizar, formalizar este proyecto que tenía en mente porque quería brindarle lo mejor a mi audiencia. Y posteriormente, pues, comenzaron a llegar clientes cosa que no lo pensaba. Yo dije, wow, aquí en Puerto Rico, yo no sé si eso tenga una buena acogida. Eh, comencé a organizar espacios en diferentes residencias aquí en Puerto Rico para mis clientas. Y siempre tuve ese deseo en mí de tener un nombre que tuviera un significado, que representara lo que yo hago, el, el propósito de mi, de mi proyecto. Y eh, ahí, pues, busqué asesoría, me orienté y demás. Y también, aparte de que tuviera un significado quería un nombre memorable. Y de ahí nace Off Clutter. Off Clutter, eh, sus primeras tres letras para mí son optimismo, fe y funcionalidad. Porque muchas veces, esto es lo que nosotras como mujeres y como mamitas emprendedoras necesitamos para lograr cambios en nuestras vidas y en las vidas de los demás.
0: Y para las personas que no conozcan, la palabra de Clutter, ¿verdad? la palabra de Clutter es como cuando hay una desorganización, desorden. cuando tenemos un desorden. Así que prácticamente, a mí me encanta tu tagline, es como al apagando el desorden, ¿verdad? Algo así. Exacto,
1: sí, apagando el desorden.
0: Exacto, eso prácticamente esa es la traducción literal, apagando Exacto, el desorden. Sí. Súper. Y para esas personas que no están, como que no conocen muy bien el término, no sé si nos podrías explicar qué es una organizadora de espacios.
1: Pues mira, Jessica, es súper sencillo. Una organizadora de espacios es una persona que posee capacidades, destrezas necesarias para identificar soluciones a espacios y entornos desorganizados o desbalanceados prácticamente por diversos factores. Entre ellos, el más común, la acumulación excesiva de pertenencias y objetos que en su mayoría a veces están relacionados a compras compulsivas y también mm. al apego emocional que muchas veces nosotros como personas le ejercemos a los objetos, que no queremos despegarnos de ellos. A veces no tenemos ni, ni motivos, porque a veces no son objetos ni, ni que nos gustan, pero, mantener, pero los mantenemos en nuestros espacios sin ninguna, sin ninguna razón. A veces son cosas inservibles, innecesarias, y que se guardan por si acaso. Así que un organizador de espacios puede... Es una persona que tiene la capacidad de ayudar a identificar qué cosas son y no son necesarias en nuestros espacios. Y parte de nuestro rol también es dirigido a ayudar a las personas a seleccionar, ordenar y organizar sus pertenencias hasta lograr el balance, lo cual se traduce en vivir mejor. Así que nosotros los organizadores profesionales somos promotores de cambios y bienestar.
0: Okay, pues si no lo sabían, pues ya saben. Yo creo que hace algunos años esto viene como que, no sé, como que surgiendo mucho porque han salido varios shows, especialmente en Netflix hay muchos. Está el de Marie Kondo, que yo creo que está tidying up. Hay otro que se llama Home Edit, que sí. también es cool. Este, pero para que tengan una idea pueden empezar viendo esos shows y entonces ahora mismo hay, hay muchas personas que están realmente ayudando a, a muchas personas a organizar su hogar y eso es lo que hace Katia
1: y realmente en los Estados Unidos Jessica es algo que comenzó hace muchísimos años atrás desde el 83 en Estados Unidos están súper organizados en cuanto a, a los organizadores profesionales tienen una asociación y todo esto pero en Puerto Rico pues, es un movimiento reciente eh, somos uh -huh. varias las chicas que nos estamos eh, educando y, nos, y estamos brindando servicio a tu organización profesional de espacios. Así que en Puerto Rico prácticamente podemos decir que es una industria en crecimiento, una nueva industria.
0: Oye, y tú dijiste que eres trabajadora social. Sí. ¿Verdad? ¿Cuándo, ¿cuándo supiste que esto era lo que quería hacer, que quería organizar espacios?
1: Pues mira, es, como, es una historia un poquito larga, pero te la voy a resumir. Realmente cuando yo cumplí 30 años, eh, fue un momento bien decisivo en mi vida. Actualmente tengo 32, como dije al inicio, eh, pero fue un momento bien decisivo en mi vida porque yo dentro de mí, no sé si te ha pasado, yo quería hacer algo más. Yo sentía que yo tenía el potencial, la capacidad, como esas ganas dentro de mí de hacer algo más. No sé si te ha pasado.
0: Uh -huh, claro. De hacer
1: algo más y... Y aparte, pues, a mí lo que me gusta es servir. Un trabajador social, eso es lo que hace, es un promotor de cambio, un promotor uh -huh. de bienestar. Eh, queremos, pues, por lo menos yo me he especializado en lo que es la población eh, de adulto mayor en Puerto Rico. Y siempre está en mí ese deseo de poder eh, promover cambios, de mejorar las vidas de las personas. Pero yo quería tener como un proyecto personal, algo que fuera mío. Y entonces, cuando uh -huh. yo cumplí 30 años, este, desde los 30 hasta los 31 comencé a hacer varios cambios en mí, porque yo, yo sabía que yo necesitaba prepararme para eso, que yo no sabía todavía lo que era, pero dentro de mí yo decía, hay algo, hay algo y yo lo voy a encontrar, yo voy a encontrar lo que es, así que comencé a hacer, como te dije, varios cambios sin saber que ellos me ayudarían y me capacitarían para lo que hago hoy ¿a qué me refiero? pues mira yo comencé a aceptarme tal cual tal cual soy comenzando con mi cabello porque yo pasé la mitad de mi vida eh, dándole tratamientos y haciendo cosas para estilizarlo, porque yo no aceptaba mi cabello rizado como es ¿sabes? No, no lo aceptaba yo quería tenerlo lacio todo el tiempo set, sin ninguna greñita parada Gracias. y entonces eh, yo hice una instrucción a los 30 años porque yo decía, wow, yo llevo tantos años de mi vida sin poder aceptar mi cabello como es, sin poder a veces me restringía de hacer muchas actividades acuáticas o de salir con la familia para ciertos lugares por tal de que el cabello no se dañara y hasta que un día eh, mi, nera, mi nera Camila me dice, mamá pero si, tu cab si tú dices que mi cabello rizo es tan bello, ¿por qué no te deja el tuyo rizo? Wow. <ríe> yo, yo lloré muchísimo porque yo dije, wow, lo que esta niña me ha enseñado a mí en, en unos segundos. Mm -hmm. <ríe> y entonces ahí comenzó mi proceso, ahí comenzó, ya yo tenía desde los 30 como que esa inquietud, y demás, y, y yo dije meses después de cumplir mis 30 años, yo decidí dejarme mi cabello rizo. Y quizás, verdad, para algunas personas no puedan entenderlo y demás, pero al eh, el, el, el hacer esa transición, para mí generó un cambio que obviamente era externo, porque es el cabello, es algo que tú puedes ver, pero comenzó a ser en mí un cambio a nivel interno. Y yo comencé a aceptarme tal cual era, eh, el cabello rizado. ¿verdad? también lo tienes rizado, pues en momentos uh -huh. te levantas con él como on point, y de momento está como que, ok, ¿para dónde lo manejo? Con todas las greñas. Exactamente. Y fue pues un día a día. Yo fui trabajando conmigo día a día, día a día. Día a día, día a día, hasta que hoy amo mi cabello tal cual es, no lo cambiaría por nada, y te diría que una de las cosas que la gente más como que
0: siempre me preguntan
1: en la página, que de organización claro. la gente me dice, oye, pero... Eh, perdona que te pregunte, yo sé que tú página es de organización, pero este, me puedes decir qué crema usas para el pelo, me puedes decir qué gel usas para el pelo. <risa> Así que, bueno, ha sido en beneficio para, para toda, en todos los aspectos. El segundo cambio que comencé a hacer es que me capacité. Aparte de ¿verdad? trabajar conmigo, comencé a capacitarme. Y lo hice comenzando a leer los libros de Rachel Collins. No sé si has escuchado de ella. Ajá. pues comencé con Amiga Lávate esa cara, y Amiga deja de disculparte, y yo te diría que estos dos libros, y luego comencé a leer el otro pero estos dos en particular, fueron eh, piezas clave en mi capacitación de aceptación, de querer más, eh, de ver cómo una mujer también lo pudo lograr pues yo también lo pudo lograr y la realidad es que fueron de mucha inspiración para mí en este proceso así que ese es el segundo, lo segundo que hice fue capacitarme. Lo tercero que hice fue comenzar a rodearme en mis redes sociales de mujeres emprendedoras. Y eso fue también súper fundamental porque no sé si te ha pasado, le pasa a muchas chicas que a veces uno dice, ok, tengo una idea, tengo un plan, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero lograr, pero llega la duda, llegan los pensamientos y ¿qué dirán? ¿O lo podré hacer? ¿No lo podré hacer? ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? Claro. Y entonces, pues yo pues fui rodeando de, de personas que, que al igual que yo tenían ese deseo, tenían esa necesidad, pero pusieron todo eso en acción y lo pudieron lograr. Así que, pues básicamente esas fueron las cosas que yo, yo hice. Luego de eso, después de hacer todas esas tres cosas, dije, bueno, ¿qué puede pasar? Que salga o que no salga, pero no me quiero lamentar el resto de mi vida.
0: Ah, no uh -huh. lo hice,
1: no lo intenté, no lo... Y, ¿Verdad? Y quedarme con esa duda. Así que igual quiero aprovechar la oportunidad para todas las chicas que nos escuchan. Si tienes un plan, si tienes una idea, lo importante es que trabaje en eso que quieres, que le des estructura, que organices tus pensamientos, que te capacites, que es bien importante, y que te comiences a rodear de mujeres que tengan la misma visión que tú, de emprender, de ser diferentes y de lograr sus Así metas y, su, y, su, y todos los deseos que tengan, porque todo es posible.
0: Yes. Ok. Me encantó todo eso que dijiste, Katia, muchas gracias. ¿Cuáles son algunos de esos consejos para esas personas que deseamos comenzar a organizar nuestro hogar, pero ni idea, ni idea por dónde comenzar?
1: Pues mira, Jessica, es súper sencillo la realidad. A veces las personas lo, lo ven como algo eh, difícil de lograr y que sus espacios no tienen mejoría, pero la realidad es que si nosotros queremos comenzar a organizar nuestros espacios, tenemos que comenzar un espacio a la vez. A veces cometemos el error de querer resolver el desorden de toda una vida o de años en un solo día. Y esto realmente puede ser súper agotador. Y esto puede ser causa suficiente para rendirte en el primer intento. Así que yo te invito, yo recomiendo que puedas identificar primero cuál es el espacio que, con el que primero quieres trabajar, ¿OK? O con qué espacio de tu hogar quieres trabajar coge una libreta, anota todos esos espacios, ¿verdad? Porque a veces están en nuestra mente, yo quiero cambiar esto, quiero cambiar esto, pero nunca anotamos nada, nunca escribimos nada y se quedó ahí en un pensamiento. Así que
0: todo mm. lo que quieras
1: cambiar, todos los espacios que quieras mejorar, escríbelos en una libreta. En Lo segundo, saca una fecha para comenzar tu proyecto y otra para finalizarlo, porque no queremos comenzar a organizar un espacio y pues la termina el año que viene, la termina en un mes, no, no, no una fecha de inicio y una fecha para finalizar tu proyecto. También, importante, tienes que planificarte para ese día que quieres organizar. Si tienes que comprar comida fuera, porque cocinar te genera mucho tiempo, te quita mucho tiempo, pues mira, hazlo. Si tienes que dejar a los niños cuidando con alguien, porque quizás ¿verdad? son niños pequeños y demás y requieren mucho tu atención, pues mira, ese día coordínalo bien, planifícalo bien para que puedas hacer esa tarea enfocada, enfocada y la puedas terminar. Porque una de las cosas es que cuando comenzamos a organizar y dejamos las cosas a medias, nos podemos llegar hasta sentir frustradas porque teníamos un plan, teníamos una meta y no la logramos. Y muchas veces que no la logramos por falta de planificación. Otra cosa que yo recomiendo cuando vamos a organizar un espacio usualmente cuando nuestros espacios llevan mucho tiempo sin ordenar, sin organizar, tenemos en ellos muchos objetos que no funcionan, que no han utilizado por mucho tiempo, así que ese es el momento apropiado para comenzar a salir de ellos, a depurar, como nosotros las organizadoras le decimos, uh -huh. a, a donar quizá algo que funciona, a descartar algo que probablemente no funciona y no tiene arreglo, Así que ese es el momento. Y quedarte con aquellas cosas que verdaderamente tú vas a utilizar. Okay. Y también, una vez tú hagas esta depuración y organizes, una de las cosas más importantes para mantener el orden es que cada vez que vayas a comprar algo, tenemos que pensar si realmente eso tú lo necesitas y si lo vas uh -huh. a utilizar.
0: Yeah. <ríe> Porque para que si, no,
1: si no va a terminar en un rincón de tu casa... Y de aquí a un año, o quizás de aquí a unos meses, si lo haces constantemente, tu espacio va a volver a estar en la misma forma que al inicio. Así que es bien importante eso.
0: ¿Tú dirías que lo organiza, las personas que son organizadas son minimalistas? Que piensan bueno, bien todo lo que compran, que no compran en exceso. Bueno, no necesariamente. No
1: necesariamente yo diría que somos minimalistas. Bueno, yo, yo te puedo decir, yo no, no me considero una persona 100% minimalista. Yo uh -huh. vivo con lo necesario. Si okay. de momento pues me quiero comprar algo, pero procesos que son cosas que las voy a utilizar, que le voy a sacar el provecho. Pero la realidad uh -huh. es
0: que no, no diría no diría que somos 100% minimalistas. Ok. Cuando dices de un espacio así que, que casi nunca vemos... Yo siempre pienso en la gaveta de la cocina, esta gaveta chiquita que, que metemos como que todo lo que... <ríe> yo tengo una gaveta que siempre metemos un montón de revoluces, que si las llaves, que si lápices, tornillos, se muriera, ¿no? tornillo, tornillo, este, libreta,
1: corta sí, cortabuña.
0: <ríe> esa gaveta yo nunca la quiero ni abrir, como que <ríe> le huyo.
1: Pues fíjate, yo creo que en todas las casas tenemos una gaveta así, porque incluso yo, que soy súper organizada, yo tengo una gaveta que queda precisamente debajo del horno de, de la cocina, pero lo que hice en esa gaveta es que clasifiqué las cosas como por categoría, aunque okay. son muchas cosas diferentes, pero <risas> traté de buscarle como una categoría a cada cosa porque en ocasiones pues no encontramos no encontramos lo que necesitamos y vamos y compramos más cuando y cuando verdaderamente no lo necesitamos, lo encontramos. Lo
0: encontramos.
1: No sé si te ha pasado que de momento, pues si vas, estás buscando la tijera, no encuentras la tijera, vas y compras una, y cuando vienes a
0: ver, pues encuentras cinco tijeras en la casa. Ahí ha pasado con los corta uñas siempre. Como que seguimos sí. comprando corta uñas y después encontramos y tenemos como seis, siete corta uñas y yo ahí no yo lo que hice fue que hablando de la,
1: que hablo de los corta uñas, yo cogí una bolsita. En esa bolsita okay. que es transparente, que es como estas bolsitas uh -huh. que utilizamos como para travel sites, o sea, que son para viajes. Uh -huh. Pues yo ahí puse todo lo que son cosas de manicura. Por ejemplo, que si las limas, las cuenta uñas, y compré una cartera que fuera con un color bien llamativo. Ok. <risa> Entonces, cada vez que mi esposo o la nena quieren un cuenta uñas, quieren la lima o quieren algo de uñas como tal, pues yo le digo, ok, acuérdate que está en la cartera, en la fucha. Y ahí ellos van, ah, ok, la yoga, recuerden, recuerden ponerlo todo ahí. Y entonces mantenemos todo en ese mismo espacio y eso nos ayuda pues a no tener cinco corta uñas o cosas que, pues, okay. no son
0: necesarias. Nice. Pero ya imagino que hay personas que sienten que son súper desorganizadas, que como que siempre sienten que su casa es un desorden. Para esas personas, ¿cuáles son algunos hábitos que tú dirías que le ayudarían a mantener su hogar organizado?
1: Ok, pues mira, uno de los hábitos que pueden ayudar a las personas a, que no son tan organizadas a mantener el orden es que una de las cosas que yo siempre recomiendo es que tenemos siempre que poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, si llegaste a tu casa, te quitaste los zapatos, pues entonces llévalos al closet, No los dejes en la sala, no los dejes en la cocina. Igual, mm -hmm. te comiste algo, eh, no dejes el vaso o no dejes el plato donde terminaste, llévalos a su lugar. Porque el desorden no es otra cosa que cosas fuera de lugar. Porque si nosotros le asignamos un espacio a cada cosa, pues eso no va a ocurrir, no te no, no va a ocurrir un desorden. Simplemente, una de las cosas que, que pueden hacer es siempre procurar llevar las cosas a su lugar. Así, igual que pasa con la cartera, igual pasa con todas las cosas, realmente el desorden no es otra cosa que fuera cosas fuera de lugar. Así uh -huh. que, una de las cosas es crear el hábito, crear el hábito de siempre llevar las cosas a su lugar. Muchas veces esto no nos toma ni 10 ni 15 minutos de nuestra vida. Simplemente eso, lo que tú mencionas, es crear un hábito de hacerlo todo el tiempo. Otra cosa que yo hago siempre por las mañanas, quizás hay personas que no lo hagan. Yo he escuchado a personas que me dicen, yo no tiendo la cama porque es perder el tiempo. Otras personas me dicen, yo no tiendo la cama, si llegó súper tarde el trabajo, llego a dormir. Eh, pero yo, por lo menos, en mi experiencia, yo trato de tender la cama todos los días porque uh -huh. para mí este proceso significa como que, ok, ya logré mi primera tarea del día, tender la cama. Uh -huh. Y es como que luego de esa, pues, quiero hacer otra tarea. Entonces, voy creando un hábito. Poco a poco vamos creando hábitos. Y igual uh -huh. lo hago con la ropa, no dejo que la ropa se me acumule para entonces después al final no querer ni, ni verla. Porque sí. hay tanta que no quiero ni doblar ropa, pues voy lavando ropa diariamente eh, en pequeñas tandas. Entonces, lo que hago es, pues, esa misma pequeña tanda, la lavo, la seco, la doblo, la guardo. So que así no tengo que esperar a tener una montaña de ropa. Y prácticamente son pequeños hábitos que van haciendo, ¿verdad? Se van uniendo todos, todos, todos y van eh, ayudándonos a ser más organizados, a, a adquirir esas destrezas y, y esto. De una forma u otra, se traduce en más tiempo para las cosas que verdader verdaderamente son importantes, que son la familia y otras actividades que podemos hacer eh, si somos organizados.
0: Brutal, yo me acuerdo que cuando es hacer lo que nos decían cuando éramos pequeñas, por lo menos a mí, que mi abuelita siempre decía, hazlo ahora o recógelo ahora o decía por, la, por las noches siempre terminábamos ella no terminaba hasta que te dejaba la cocina súper brillante de que súper limpia y es las sí. cosas es hacer las cosas al momento que aunque odiábamos escucharlo cuando éramos pequeños Ahora realmente cuando somos jóvenes adultos decimos, no, mira, tenemos que hacerlo para poder mantener orden en nuestro hogar. Y así mismo, yo estoy tratando de hacer con mis niñas que ellas pueden jugar durante el día, pero tratar de que toda la noche antes de dormir, que sea como que un hábito de recoger todos los juguetes, ponerlos en su lugar para que cuando levantemos por la mañana todo esté súper bonito y ready para empezar el día de nuevo.
1: Exactamente. <risa> La mía siempre me decía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si lo puedes hacer hoy, aprovecha el día y hazlo, porque después mañana tienes todo y después no quieres hacer nada más. Así que sí, tienes razón. Yo, ella sí. tiene mucha razón. <ríe> Ahora el adulto, adultos pues, uno,
0: uno lo puede comprender mejor. <ríe> Definitivo. Mira, y vamos a cambiar un poco el tema como tal a creadora de contenido y emprendedora. Tú como emprendedora, que tú estás ofreciendo tus servicios, ya estás monetizando de esa manera. Y como creadora de contenido, especialmente en Instagram, ¿qué tipo de publicaciones son los que vemos en tu cuenta?
1: Pues miren, en mi cuenta Offclutter, pues pueden encontrar ideas para optimizar sus espacios en el hogar técnicas para doblar la ropa, que es una de las cosas que más las chicas piden, como que, ay, yo quiero aprender a doblar la ropa porque no lo sé, también pueden encontrar ahí desde doblar pantalones, ropa interior, you name it, cualquier cosa, ustedes la pueden encontrar ahí. Aparte de eso, semanalmente intento siempre compartir algún producto responsable con el medio ambiente, porque también eso es parte de mi compromiso social. Eh, como les mencioné, ¿verdad? No puedo decir que soy 100% minimalista, pero siempre trato de hacer mi parte con el medio ambiente. Así que también pueden conseguir ahí productos eco-friendly. Aparte de eso, los before and after de mis proyectos, que esos sí. son como los favoritos. Uh -huh. Esos before and after porque los comparto, porque la realidad es que esto ayuda muchas veces a las personas a motivarlas. Porque uno usualmente... Vive en su, en, en, en su hogar y, y no es hasta que otra persona llega, te ayuda a hacer un cambio y te dice, mira, ese espacio puede mejorar. Eh, y tú ves, ese antes y ese después la gente dice, wow yo no sé cómo yo tenía eso así. Uh -huh. <ríe> como Qué brutal, ¿sabes? Yo, no, yo he tenido clientas que me dicen, wow Katia, eh, yo llevo años sin poder caminar dentro de mi walking closet. Y yo, ¿qué? Y así. Hace muchos años que yo no podía caminar dentro de mi closet. Yo he tenido clientes que, que eso nada más para ellas es súper significativo y la realidad es que de todo eso van a poder encontrar en mi cuenta. Desde esos before and after, ideas para optimizar sus espacios, también a veces comparto algún tip de limpieza. La realidad es que pueden encontrar varias cositas que sin duda alguna pueden ser de, de mucho beneficio para sus vidas y y, los, y todos en casa.
0: Uh -huh. Y desde hace, desde hace unos meses tú estás bien activa en las historias también. Cuéntanos un poco de, de tu programación, por así decirlo, en las historias que también ahí me gusta.
1: Pues mira, Jessica, diariamente en las historias, este antes de yo de yo este comenzar a coger tus cursos y todo esto, realmente yo siempre he sido una muchacha bastante tímida. Pero, este, luego de coger los cursos y todo eso, le dije, no, aparte del contenido de valor, el contenido bueno que yo estoy compartiendo, la gente me tiene que conocer, tienen que saber quién está detrás de mí, entonces, a mí me he motivado, en el reto que tú hiciste de los siete días de historia y todo mm -hmm. eso, me motiva y yo dije, no, esta es la oportunidad que yo tengo para que la gente conozca más de mí, sepa quién es, quién es Katia, quién está detrás de esta página y lo que hago es que diariamente comparto con mis seguidoras eh, una lista de tareas diarias que le pueden ayudar con lo que es el mantenimiento de la limpieza del hogar. Todos los días comparto esas tareas como un reminder para cada una de ellas y también para motivarlas a que, mira, recuerda, esa tarea es para hoy, entonces no la dejes para mañana para que no se te sigan acumulando. Y realmente a mi audiencia le ha gustado muchísimo esta, esta iniciativa. Aparte de eso, comparto en ocasiones cositas de mi mascota, porque tengo también gente que le encanta, le encantan las mascotas y comparto de todas. En ocasiones también comparto algún reset de mi casa, eh, de que no todo el, todo, todo el tiempo las cosas están perfectas. Eh, no, no porque sea organizadora de espacios quiere decir que mi hogar es perfecto, sino uh -huh. que de vez en cuando comparto, pues mira. Así está y lo voy a cambiar, lo vamos a mejorar, lo voy a hacer esto hoy, mi nevera. O sea, comparto también un poquito sobre lo que es mi vida diaria, sobre lo que son mis espacios y cómo yo he logrado a través de la organización pues tener una mejor calidad de vida, un mejor bienestar y de esa forma pues motivar a mi audiencia a, a querer más y a querer aprender más y a mejorar su vida a través de la organización.
0: Brutal. Y me encantó cómo combinaste, como estas tareas que nos estaban... Que nos estabas dando diarias con un freebie que creaste, porque si verá, Katia fue de mi primer grupo de ruta estratégica de contenido y ella tomó mi curso. Y en mi curso, pues prácticamente lo que le enseñó entre todas las cosas que le enseñó, pues a crear tu lead magnet, un freebie, un regalo para ganar suscriptores y comenzar tu lista. Y Katia usó, que me encantó cómo lo integró, usó eso que esas tareas que nos estaba dando diarias y las puso en itinerario. Entonces, ella como que ganó un momento, con la un momentum con las historias y luego lanzó su freebie y le fue súper bien. So, no sé si nos puedes contar un poquito de eso. Cuando lanzaste tu freebie para tus seguidores, ¿cómo, cómo te fue?
1: Pues mira, para mi sorpresa, fue súper super brutal. Lo que hice fue un itinerario de limpieza semanal y como bien dijiste, lo que yo compartía diariamente mis historias para de tareas diarias, pues lo lo organicé todo en un documento. Ese documento, pues, se lo obsequié a mi audiencia, ¿verdad?, para que ellas lo pudieran tener ahí, lo pudieran imprimir, lo pudieran poner en su cocina o etcétera, ¿verdad? Para que lo tuvieran accesible. Y la realidad es que me fue súper bien, súper bien, súper bien, súper bien de tener cero en mi lista de emails de momento de uno o dos días tenía 300 y pico de personas oh my en mi <ríe> Una cosa que yo decía, wow, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? Realmente a la gente le gustó esto.
0: <ríe> Bien, brutal.
1: Y espero que tú veas que muchas veces nosotras nos como nos limitamos o pensamos no sé, a lo mejor esta idea no le va a gustar a la gente o no sé. Y la realidad es que a veces esa idea que tenemos en mente es un éxito y eso fue lo que pasó mi, mi lista de suscriptores creció rápidamente y definitivamente y continúa creciendo la realidad ya vamos creo creo que casi ya estamos ya por los 500 500 suscriptores
0: ¡Ah! y Brutal. estoy bien
1: contenta estoy súper feliz y aprovecho la oportunidad para darte las gracias porque en ese momento de de crear mi, mi lista de emails y demás, tú me tiraste de salvavidas, <risa> literal. Así que gracias, gracias, Jessica.
0: Claro, yo creo que también fue ideal como que, ¿cómo creaste el momentum con las historias? Porque eh, las historias en ese momento son clave, porque es, tú estás dándole como que ideas diarias a tu audiencia, ellos te están respondiendo para atrás y usa ese momentum para. ¡Bum! Lanzaron un regalito, un freebie. Y de momento tienes 300 suscriptores en tu lista de emails. Así que yo creo que lo hiciste súper bien.
1: Y definitivamente, como tú dices, aproveché la oportunidad porque también te había comentado en una ocasión que de momento mis historias estaban en 600, 800 views diarios y de momento me fui 1600 views. Uh -huh, y decía, wow, esta es la oportunidad, esto yo lo tengo que aprovechar.
0: Bien y brutal. Ese fue mi momento. Bien brutal. No, y el, esta semana pasada me llegó un email tuyo explicando lo de Off Clutter y yo súper proud.
1: Muy bien, muy bien. Pudiendo en práctica todo lo aprendido.
0: No, pero es súper lindo, súper lindo.
1: Gracias.
0: Katia, ¿cómo están tus días como Mamita Emprendedora? Ay, pues mis días son un poco locos. Hay momentos,
1: como todo, de alegría, momentos que llega la frustración... Eh, con los procesos tecnológicos específicamente <risa> pero también es súper gratificante pues cuando recibo mensajes de mujeres agradeciéndome y diciéndome que han puesto en práctica mis consejos y esto les ha ayudado pues yo me siento ¿verdad? que todo el esfuerzo que estoy realizando que todo el sacrificio que a veces como mamitas emprendedoras tenemos que hacer está dando resultados así que aún también divido mi tiempo con, en dos trabajos porque tengo aún mi trabajo regular y esto puede ser, pues, en ocasiones bastante fuerte. Sin embargo, pues, yo tengo una meta clara y siempre, cada vez que estoy cansada o estoy agotada, la recuerdo. Y digo, no, vamos. Puede llegar el desánimo, pero vamos adelante otra vez. Recuerda tu meta, recuerda tu propósito. Recuerda que este es tu proyecto. Recuerda que no tenías fe, muchas fe al principio, pero lo existe, lo estás logrando. Y la realidad es que recuerdo mi propósito y retomo.
0: Mm -hmm. sigo adelante. Brutal. Cuéntanos algún dato curioso que mucha gente no conozca de ti.
1: Ay, Dios mío. Bueno, un dato curioso mío eh, es que cuando me pongo nerviosa, cuando eh, cometo algún blooper y hago algo malo, o paso algún pam, me da algún bochorno o algo, me pongo súper roja y mi cuerpo me delata. <risa> Incluso, esto me pasaba también, y te puedes imaginar cuando era más joven, eh, que no estaba casada y había algún muchacho que me gustaba o algo, pues ya mi cuerpo se pues, mi, mi cuello se enrojecía, mis cachetes, <risa> <risa> y ya pues tú sabes, la gente se preguntaba, pero te pasaba, Ay, ya estás bien, y yo sí, sí, estoy bien, <risa> pero pues sí, el eh, que me conocía, sabía que estaba nerviosa o que a mí me había pasado algo y pues eso es algo como que curioso y a la vez gracioso de mí
0: ok bueno Katia muy, muchísimas gracias por estar con nosotras en el podcast, cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo
1: pues mira, al momento me pueden encontrar por las redes sociales, en Instagram y Facebook como Offloader próximamente, bueno ya ya tengo la cuenta de Pinterest y en TikTok estoy próxima a subir contenido también en, dos, en estos dos espacios. Así que me pueden buscar, como les mencioné, en Instagram, Facebook, TikTok y Pinterest. Y próximamente uh -huh. para septiembre estamos trabajando arduamente para lanzar nuestra página web.
0: Brutal. Y entonces vamos a poner el enlace de Katia para el itinerario. Por pues si acaso quieren ese itinerario de limpieza, lo pueden conseguir en la descripción de abajo del episodio. Pues muchísimas gracias, Katia, por estar con nosotros aquí. Nos encantó. Gracias,
1: Jessica, por la oportunidad. Realmente el placer ha sido mío. Gracias por, por todo lo que haces por nosotras, por todas las mamitas emprendedoras. Definitivamente que, que necesitamos personas como tú para nosotros también eh, lanzarnos y emprender en este mundo
0: digital. Muchas gracias. Bueno, ya saben, buscan a Katia, la buscan por Instagram, la buscan por Facebook, eh, la buscan por TikTok y Pinterest desde allá para que vayan siguiéndola y que disfruten su, su contenido. Bueno, Katia, pues muchas gracias de nuevo.
1: Gracias, Jessica. Bye.
0: Bye. Y esa fue mi conversación con Katia de Off Clutter. Recuerda seguirla en sus redes sociales y si quieres descargar su itinerario de organización, descárgalo abajo en las notas del episodio. Y ahora sí, está Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.